0: Welkom, dankjewel dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe Doe Minder, Leef Meer aflevering. En in deze aflevering neem ik je graag mee in het begrip Zelfcompassie. Oftewel, hoe word je wat liever voor jezelf? Ik ben Maria ter Beek en ik begeleid je naar een leven waarin je weer voelt dat je echt nodig hebt. Want als jij niet goed voor jezelf zorgt, wie doet het dan wel? En Zelfcompassie is een thema waar ik veel mee werk. Zowel in het coachen van cliënten... Een uh, op een, als in mijn programma's en meditaties. Omdat ik denk dat als we allemaal wat liever zijn voor onszelf, dus als we het kunnen opbrengen om onszelf niet de hele tijd te veroordelen, dat dit zich uitspreidt naar de wereld om ons heen. Dus als jij milder kunt zijn voor jezelf, kun je ook milder zijn voor mensen om je heen, dieren om je heen, de wereld om je heen. En daarom vind ik het zo'n mooi onderwerp. Eigenlijk is zelfcompassie of liefde voor jezelf ervaren voor mij de basis van uh, mijn praktijk. En uh, in deze aflevering wil ik je meenemen in het begrip zelfcompassie en ook hoe je uh, met vijf simpele tips uh, dit ook kunt gaan oefenen. Wat ik wel vaker zeg, net zoals bij meditaties en dergelijke, is dat het een oefening is. Je hoeft niet direct helemaal lief te zijn voor jezelf. Uh, als je mediteert of begint met mediteren, je hoeft niet direct dat helemaal goed te doen. Sterker nog, uh, in meditatie ben je eigenlijk altijd nog een beginner, tenminste... Als je jezelf daartoe staat, mag je altijd een beginner zijn in het leven. Mag je altijd alles weer opnieuw ervaren. Wat ik zo interessant vind van het begrip zelfcompassie is dat... Als een vriendin in de put zit, of ze heeft het lastig op haar werk. Bijvoorbeeld, ze voelt zich kwakkelig. En, um, en ze zegt, ja, ik weet niet of ik me ziek moet melden of niet. Dat jij als vriendin direct zegt, ja, tuurlijk, meld je ziek. Zorg goed voor jezelf. Ja, dat je als je anderen hoort praten over dingen... dat dat je merkt, hé, hey, maar ja, tuurlijk, zorg goed voor jezelf, meld je ziek of, nou, wat kan ik voor je doen? Maar zodra het om ons gaat, dus wij zitten in die positie, dan hebben we allerlei redenen waarom wij dat niet hoeven en waarom wij door moeten gaan. Ik zie dit heel veel bij vrouwen, vooral uh, wanneer stress toeneemt, uh, alles maar aangrijpen om maar door te blijven gaan. En ik denk dat zelfcompassie je uitnodigt om meer stil te staan bij, hé, hey, hoe gaat het met me? Niet altijd prettig. Uh, en, ook, en ook je uitnodigt om goed voor jezelf te zorgen. En soms betekent dat stoppen, uh, soms betekent dat uh, dat je juist wel iets doet natuurlijk. Ik bedoel, er is niet altijd uh, één juist antwoord hierop. En um, wat ik hoop dat ik je na deze aflevering ook mee kan geven is hoe je zeg maar, met zelfcompassie uh, nou ja, kan kijken hoe je dat kunt toepassen in jouw leven. Ik denk dat zelfcompassie heel mooi helpt bij het reguleren van je eigen emoties. Het helpt bij veerkracht opbouwen. Dat als jij je heel erg angstig voelt over iets en het idee hebt dat de wereld nou ja, ergens een soort van je overweldigt, dat je daar met liefde naar kunt kijken van oké, okay, wat heb ik dan nu nodig om hiermee om te gaan? En dat resulteert in veerkracht. En veerkracht betekent eigenlijk dat wat het leven je ook gooit, naar je toe gooit, dat je het idee hebt dat je daarmee om kunt gaan. Soms betekent dat je er geen invloed op hebt en dat je het moet voelen. En soms betekent dat je ergens wel invloed op hebt en dat je iets kunt gaan aanpakken. En zelfcompassie biedt je in plaats van nog strenger worden voor jezelf... de mogelijkheid om juist milder te mogen zijn, eigenlijk vriendelijker. En dit is niet iets wat we van huis uit meekrijgen. Ik denk ook niet in onze maatschappij waarin hard werken, doorgaan, presteren... best wel hoog in het vaandel staan. Ik bedoel, zodra je van de basisschool afkomt... Ga je naar vervolgstudie en zo ben je continu bezig met doelen opbouwen en dingen te bereiken in je leven. En als we dit doen vanuit een drive van het moet en ik moet dit goed doen en bijvoorbeeld misschien ben je moeder of uh, heb je andere rollen, we willen het allemaal zo graag goed doen. En hoe, hoe meer we het goed willen doen, hoe strenger we worden voor onszelf en hoe meer we onszelf uitputten. Eigenlijk is het zo simpel. En... Ik denk dat als je het niet echt hebt geleerd van huis uit... ...ik denk dat ook ouders vaak... ...nou ja, hopelijk komt er nu een nieuwe generatie die dat wel heel mooi meeneemt... ...maar ook niet echt van huis uit hebben meegekregen. Dus zo is het begrip zelfcompassie soms een beetje vaag en zweverig. Ik kwam in aanraking met zelfcompassie toen ik een jaartje 24 was... ...en ik ging naar een psycholoog... ...en ik, legde, ik zat er helemaal doorheen... ...ik wist niet meer wie ik was en wat ik moest met mijn leven... En zij uh, bracht het begrip de innerlijke criticus naar mij, uh, legde ze uit, van dat is dat stemmetje in je dat heel streng is. En wat zegt dat stemmetje eigenlijk de hele tijd tegen jou? Nou ja, die van mij was dan doe je best, werk hard, uh, laat je niet kennen. En toen ik daarmee ging samenwerken, ontdekte ik ook wat zelfcompassie kon doen om juist wat minder in die modus te schieten van presteren en het goed doen. En uh, ik herinner me ook wel dat ik uh, zo'n uh, mooi voorbeeld vond dat ik mijn voet stootte aan de tafel. En het eerste wat ik dacht was, oh Maria, waarom doe je dat nou? En ik ging mezelf intern uitschelden. Omdat ik mijn voet stootte en ik pijn had aan mijn voet. <laughs> eigenlijk heel gek, want als jij pijn hebt aan je voet omdat je je voet stoot, heb je eigenlijk gewoon veel liefde nodig. Want het doet pijn. Dus hoe kan het? Want als ik dit voorbeeld geef, moeten heel veel mensen wel een beetje ginniken. Zo van, oh ja, dat herken ik wel. Of iets anders dat niet helemaal lekker gaat en dat je dan jezelf zo loopt uit te voeteren, zeg maar. Dat, hoe kan dat? En hoe kun je dat doorbreken? Ik denk dat het herkennen daarbij gewoon een belangrijk element is. Dus ik neem je graag nu mee in vijf tips van... Hoe kun je ervoor zorgen dat je wat minder streng bent voor jezelf en dat je in ieder geval... Dus aan de slag kunt met iets meer liefde toelaten in je leven voor jezelf. Want kijk maar eens naar hoe je liefde toelaat voor anderen en hoe je liefde kunt ervaren. Misschien voor je partner, je kinderen, je ouders, vrienden. En het is interessant dat als zodra wij dat onszelf willen toestaan, dat dat dan niet wil. Dat we dan dat lastig vinden. Misschien jij niet en misschien ben je op een plek dat je hier al veel mee hebt geoefend. Superleuk. Dat is alleen maar fijn. Ik merk dat het elke dag weer een beetje oefenen is. Soms ben ik strenger voor mezelf. En soms dan doet het heel goed om liefde voor mezelf op te brengen. En ik ben van de club van we leven een. of we leren een heel leven lang. Dus gun jezelf ook dat dit een proces mag zijn. in plaats van weer een nieuw doel. wat jij jezelf geeft. Van ik moet liever voor mezelf zijn. Ik moet van mezelf houden. En dan gaat het zijn doel voorbij. Dus één tip is natuurlijk voor mij, um, herken het. Leer herkennen uh, wanneer je streng bent voor jezelf, wanneer je jezelf uitvoetert. En uh, in plaats van dat te veroordelen van, oh, doe ik het weer? Gewoon eens te observeren, wat zeg ik dan eigenlijk tegen mezelf? En uh, vaak is het ook wel een beetje zo'n innerlijke stressreactie, dat we, als zodra de druk toeneemt, dat we extra streng zijn voor onszelf. Um, en... Ik kan je eigenlijk aanraden om gewoon letterlijk even stil te staan bij, hé, hey, wat zeg ik nu tegen mezelf? Ik ga eens leren herkennen in je dagelijks leven wat je eigenlijk allemaal tegen jezelf zegt. Je kunt het opschrijven. Ik ben een groot fan van journaling, dus gewoon een boekje kopen, schrijfschrift en dit soort dingen noteren, zodat je um, dat ook leert herkennen. En uh, wat ik ook altijd heel mooi vind, is om te gaan werken met metafoor of beelden. Dus stel je hebt herkend, dus stap 1 is herkennen van die, dat stemmetje in jou. En stap 2 is daar misschien wel een beeld bij bedenken. Van hoe ziet dat stemmetje, jouw innerlijke criticus, eruit? Is het echt een monstertje? Uh, sommige mensen zien letterlijk iemand of iets op hun schouder zitten die meepraat. Uh, maar misschien is het wel gewoon een klein bang meisje. Of uh, kortom... Sommigen noemen het de innerlijke gremlin. Van de gremlin, ik weet niet of je die film kent, maar ik vind het ook wel leuk. Die veranderen, soms, die veranderen ook ineens in en enorme monstertjes. Dus maak het beeldend voor je. Je kunt het gaan tekenen, je kunt het opschrijven, maar geef die stem een naam. Zodat je in het dagelijks leven nog meer kunt herkennen van, oh ja, daar ben je weer. Dus dat is stap 2. Maak het visueel, maak het beeldend. En uh, stap drie is dan ook van hoe kun je dat dan weer beetje meer liefde geven. Dat stemmetje is ooit ontstaan om te overleven. Als we echt gaan luisteren naar onze innerlijke criticus, dus de stem die oordelen heeft of vindt dat we door moeten gaan of dat we harder moeten werken, heeft eigenlijk ooit ergens in de oorsprong uh, ons beschermd. En als ik het zo ga bekijken, heb ik ook meer compassie voor die stem. Want vaak denken we, ja maar ik wil die innerlijke criticus weg hebben. Laat maar los. Je hoeft haar niet weg te doen. Het gaat erom dat je haar leert herkennen. Of misschien zo'n hem. Of een het. En dat je er zo mee kan gaan samenwerken. En als je het liefde geeft, dan kun je, als je dat actief wil activeren... of als je dat actief wil doen, ook even een hand op je hart leggen... als je merkt dat je stem weer langskomt. En zo ook even tegen jezelf zeggen, oh jeetje, daar ben je weer. Uh, nou, wat wil je me vertellen? En... Um, ook wat compassievoller ernaartoe kijken. Van, oh ja, jij bent ook ooit ontstaan. En zo ook um, misschien je compassievolle stem wat meer toelaten. Je troostende stem. Of die zegt van, hé, hey, ik hoef niet hard te werken. Ik mag het ook anders doen. Dus dat is stap drie. Laat compassie toe voor je innerlijke criticus. Voor je innerlijk monstertje. En ik denk dat een heel belangrijke stap daarna is. Is dat als jij... Uh, vriendelijker voor jezelf gaat zijn en in jouw innerlijke criticus, dat je dus meer ja mag zeggen tegen jezelf wat jij nodig hebt. Dus wat heb je nodig op het moment dat je die strengheid voelt opkomen of die drive om iets af te maken zodat je eigenlijk hartstikke moe bent of om je hele huis op orde te houden en te hebben zodat je eigenlijk gewoon moe bent en zelfzorg nodig hebt. Maar ja, al die andere mensen dan. He, bijvoorbeeld je kinderen of je partner. Of he, Je wil altijd gewoon altijd alles goed doen. Dat wilde innerlijke criticus heel vaak. Nee zeggen tegen anderen is ja zeggen tegen jezelf. Dus op het moment dat jij een grens mag gaan aangeven... naar collega's toe, naar vriendinnen toe of bijvoorbeeld naar je gezin toe... is het ja zeggen tegen jezelf. Dus in welke dingen die je in het dagelijks leven doet... kun je meer ja zeggen tegen jezelf, zo van ik heb dit nu nodig... zodat je makkelijker een grens kunt aangeven naar anderen toe... van hé, hey, dit wil nu even niet... Ik heb nu rust nodig. Dus wat kunnen we nu doen om daarvoor te zorgen dat ik die rust krijg. En later jou eventueel kan helpen. Zo kun je ook beter gaan onderhandelen. En hoef je niet de hele tijd alles maar te laten overkomen. Want de eerste stappen leer je heel erg herkennen wat er gebeurt. Nu kun je het actief gaan inzetten om goed voor jezelf te zorgen. En stap 5. Mijn laatste stap zal dan zijn. Creëer mindful rituelen in je dagelijks leven. En daarmee bedoel ik... Dingen die goed voor jezelf zijn. Goed voor jezelf zorgen. Ik uh, gebruik vaak als voorbeeld dat ik tegenwoordig een bad heb. Dus voor mij is een warm bad met een lekker olietje erin... echt mijn ultieme vorm van zelfzorg. En even uitchecken. En zo echt een moment nemen voor mezelf. Dit kan ook een wandeling in de natuur zijn voor mij. Of uh, een meditatie. Of even schrijven of tekenen. En ik wil je uitnodigen om te kijken in jouw dagelijks leven... of in jouw leven van... Goh, He, welke dingen? Maak desnoods een top 10 lijst van alle dingen die jij fijn vindt om te doen om goed voor jezelf te zorgen. En als je dat gaat integreren uh, in je dagelijks leven, daar echt een mindful ritueel van maakt, dus ervoor gaat staan dat je dat nodig hebt, ben ik benieuwd als je dit op langere termijn blijft doen, wat het doet met de liefde die jij hebt voor jezelf. Want je hoeft het niet direct goed te doen. Want dan zal het je innerlijke criticus zijn die zeggen... Oh ja, je moet ook heel goed voor jezelf leren houden. En dat moet nu direct. Nee, geef het tijd, geef het ruimte. Dat is misschien wel de alle, het allerbelangrijkste. En nog belangrijker daarin is... Hou het levendig, dus blijf je mee oefenen. Ik heb heel veel meditaties opgenomen die ook gaan over zelfliefde. Eigenlijk alles wat ik doe gaat hierover. Dus kijk eens op www.mariatebeek.nl slash meditatie. Uh, wil je uh, hier meer over weten? Uh, schrijf je vooral ook in voor mijn inspiratiemailing, waarin ik veel deel ook over dit onderwerp. En je natuurlijk uh, up-to-date houdt met uh, de nieuwste inzichten en meditaties. En uh, deel vooral deze aflevering als je merkt: van... hé, hey, dit is ook iets wat iemand anders nodig heeft. Zou ik hartstikke leuk vinden. Of word lid van mijn YouTube of uh, Spotify-kanaal. Um, wat ik tot slot nog even wil zeggen is misschien helpt het ook om nog even voordat je weer verder gaat met je dagelijks leven... nu een compassievol momentje te nemen. En dat kun je zo doen. Leg even een hand op je hart. Als je ook in je, je ogen sluiten. Adem even diep in door je neus. En helemaal uit door je mond. En dan kun je tegen jezelf zeggen... Je kunt jezelf een koosnaampje geven of verkleinen, je naam verkleinen. En dan tegen jezelf zeggen, hé, hey, ik zie jou. Ik hoor jou. Ik voel jou. Adem dan nog een keer diep in door je neus. Uit door je mond. En laat dat drie zinnetjes zijn of één van deze zinnetjes die je helpen. Om in je dagelijks leven wat vriendelijker te zijn voor jezelf en jezelf te zien. Heb je vragen? Reageer gerust. Of stuur me een mailtje naar info.marietebeek.nl Dank je wel voor het kijken of luisteren. En ik hoop je weer mee te mogen nemen in een volgend onderwerp. Eh, de volgende keer. Heb een hele fijne dag. Doeg!